0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair.
1: Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue
0: Milk Blues. Willkommen zur 87. Folge von Blue Milk Blues, einem im Moment wöchentlichen Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi Meinl. Es knistert die Ruhe vorm Sturm, hat Twitter-User Netter Jesus geschrieben vor ein paar Tagen. Und wir wollen drüber reden, wie es knistert. Die fünfte Folge von Andor mit dem poetischen Titel Die Axt vergisst ihr Werk. Um mit mir darüber zu sprechen, ist der welterste Music Trooper bei mir. Der Space Opera Musicologist und mein Quizkollege, vom Kampf um den ewigen Thron auf der NFC, Tim Griesbach. Hi.
1: Yay! Hallo, hallo, hallo.
0: Ich freue mich sehr, <lacht> da zu sein.
1: Danke für die Anmoderation. Ja, der ewige Thron ist unser. Bis zur nächsten, Norris Forscon. Ja, und dann bin ich gespannt, ob wir wieder antreten dürfen, um es zu verteidigen oder wie auch immer.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich da nochmal eingeladen werde, aber. <lacht> <lacht>
1: Wieso? Du warst doch ganz moderat.
0: <lacht> Weil für die anderen Teilnehmer ist es natürlich ganz gut, wenn einer dabei ist, der ähm, bei der Schnellfeuerrunde gar nichts weiß, dann
1: schauen die anderen <lacht> immer ganz gut dagegen aus. Ja, du hast das schon erklärt, worum es geht, ne? dass es bei der NFC war und so.
0: Genau, es war ja diese Freitagabends-Show, eine Quizshow von Jedipedia organisiert, wo wir in zwei Zweier-Teams gegeneinander angetreten sind. Wir zwei und Anne und, und Christian waren im anderen. Genau, genau. Nach einem harten Kampf <lacht> haben wir jetzt ganz knapp geschafft. den <lacht> einen ewigen Thron, eisernen Thron, wollte ich sagen, äh, erobern können. Ne?
1: Ja, den Thron von Mandalore habe ich mir vorgestellt.
0: Ewige Thron, haben die sich das jetzt einfach ausgedacht oder hat ich, das ich irgendwas da da
1: kommt, keine Ahnung. Da ich ich, ich habe keine Re Star Wars Referenz erkannt. Da
0: geht's schon los. Und,
1: äh, das müssen ja die Jungs fragen und Mails. Ja.
0: Erzähl doch noch mal kurz vom Music Trooper, dass man dass das jetzt nicht einfach so stehen lassen.
1: <lacht> Letztendlich ist es äh, die Verbindung von meinen zwei größten Leidenschaften, Star Wars und äh, irgendwie Musik. Also ich bin Berufsmusiker und habe äh, mir vor einer Weile so gedacht, hey, warum gibt es eigentlich, hat es noch niemand in irgendeinem Comic, in irgendeinem Buch erwähnt, dass es einen Imperial Music Corps gibt, so. weil das muss ja auf jeden Fall geben, weil jedes Militär hat ja irgendwie, ne, hat ja irgendwie Musikkorps für Zeremonien, für Paraden und so weiter, aber es gibt es noch nicht. Und das, aber ich weiß, dass es das gibt und dann habe ich angefangen mit André von Iron Motion und Angie von äh, Don't Run with äh, Scissors das zu bauen und umzusetzen und dann habe ich auf dem Elbenwald Festival dieses Jahr Premiere damit gefeiert und, ähm, mich derbe gefreut, dass es irgendwie so gut ankommt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist der Anfang jetzt gewesen, um damit ein bisschen um die Welt zu ziehen. Na, in Deutschland,
0: <lacht> in <mit> Deutschland <lacht> zu
1: ziehen. Ja. Und letztendlich einen Gedanken in die Welt zu setzen, der hoffentlich irgendwann mal Kanon wird. Und der irgendwann mal irgendwo aufgegriffen wird. So, das ist mein großes Ziel, weil mit jedem, mit dem ich darüber gesprochen habe und mich getraut habe, darüber zu sprechen, hat halt gesagt, so yo, natürlich gibt es das sei es von, aus dem Fandom, sei es von Paul Duncan, dem Autor von den Star Wars Archives, mit, äh, wer ist das, Scott Canvan? Kevin Scott. Kevin Scott, ja, andersrum. genau, so rum. <lacht> er hat es, zum ja. Glück nicht, weil er kein Deutsch kann. <lacht> ja, aber die fanden das, oder Mike Quinn auch, die fanden das alles eine super Idee, ähm, und deshalb mal gucken, was daraus wächst, next, so.
0: Aha. Also du spielst ja Saxophon und du spielst da auch ein Saxophon, ne? So, äh,
1: saxophon genau.
0: oder was? Ähm. Nee,
1: also es ist ein sogenanntes Ewi, also ein Electronic Wind, Wind Instrument. Und in diesem Fall ist es tatsächlich ein reines digitales Saxophon, das okay. dieselben Griffe hat und so aussieht in der Form wie ein Sopran-Saxophon, aber Yamaha ja, hat ein Instrument gebaut, was einfach aussieht, eins, zwei, eins wie ein Sieben-Star Wars-Instrument. Äh, deshalb habe ich das genommen, um das mit den modifizierten Stormtrooper-Teilen und ein bisschen Scout-Parts irgendwie so. Aha zu basteln. und das cool. Funktioniert es sehr gut. Tatsächlich, ja, ja, sehr cool. Ja.
0: Dann schauen wir mal, ob wir bald mal Music Trooper
1: auf der Leinwand oder im Fernsehen zu sehen bekommen. <lacht> ja, ich werde ausrasten, wahrscheinlich. Ja. <lacht> aber es ist ja eigentlich, also wenn ich darüber nachdenke, was wir jetzt in Endor sehen, ist es ist ein totale Facetten, also es kommen ja immer mehr Facetten jetzt raus, so die wir vorher nie gesehen haben, das leben was ich total toll finde, aber auch das Imperium selber, die unteren Schichten und nicht immer so die Elitensicht so, weshalb sie sich das ja offensichtlich trauen, sowas mehr zu zeigen und mehr auszubauen. So das ist meine Hoffnung, bestimmte Dinge einfach zu erreichen und die nicht einfach abgelehnt werden.
0: So. Ja, ja. Ja, also das ist bei Andor auch das, was ich sehr feier gerade so dieses, dass man mal andere Sachen zu sehen bekommt. Voll. Also teilweise so Sachen wie ISB, ne, was man irgendwie schon ja. kannte und wusste, aber dass du mal wirklich da reinblickst. Und was ich auch mega geil finde, ist so diese, dieser Blick in die ganzen Apartments. Ne? Die ja, Die Mutter voll. vom, vom Cyril und so, ja. dass man mal sieht, wie die alle leben und wie die frühstücken und
1: ja, ja, das, geil. ich
0: meine, das haben wir zwar auch in, in New Hope die Blue Milk schon gesehen und so, aber ne, dass du hier jetzt die Blue Milk zum Müsli ist und so, schon geil. Und Blue also, Noodles, äh, Blue, Blue Noodles meine ich natürlich. Ja, die Blue Noodles, genau. <lacht> um, also... Ja, oder ne, apropos Blue Noodles, ist, äh, das war jetzt in der vierten Folge, gibt es diese eine Szene, wo das Imperium dann nach äh, Morlana One kommt und in dem Büro aufräumt und so Sachen konfisziert, mm -hmm. wo auch so so Imperiale rumlaufen mit so Boxen, wo die den ganzen Müll reinräumen. Ähm, ah, ich glaube, da nein. räumt der auch so unter anderem diese Blue-Noodle-Box, räumt der da dann auch weg. Ähm,
1: Hoffentlich. Ja, also das sind das lauter so Galaxy kleine Edge. Details ja, ja. und
0: Einblicke mega. So geil. Ja. Was sind so deine Gedanken zur
1: ersten Gedanken zur fünften Folge? Also ich, wenn ich so Folgen gucke, dann habe ich manchmal schon die Kritiken im Kopf, die es hageln wird, weil Leute einfach ähm, Dinge zu schnell beurteilen, anstatt das nochmal anzuschauen oder so, was immer auf den Sack geht, weil ich schon versuche immer zu verstehen, warum sind Sachen so gebaut aus den verschiedensten Perspektiven. Und es ist eindeutig eine Rampenepisode. Also die baut was auf, was in der nächsten, da wird es halt krachen, so eindeutig. Und ja. deshalb äh, muss jetzt viel äh, so low-Key vorbereitet werden, Charakterentwicklung irgendwie den Konflikt weiter auszubreiten und so. Und ähm, es ist jetzt nicht auf Anhieb meiner Lieblingsfolge geworden, so, das muss es auch gar nicht. Aber es gibt so viele Details, an denen ich mich festgehalten habe und die ich nochmal gucken werde, irgendwie wo ich mich wahnsinnig drüber freue einfach. so Und auch, dass zum Schluss nochmal dieser kleine Schlenker kam mit dem Loser und so, dass wieder so ein bisschen diese diese Fäden immer beisammen gehalten werden, aber nicht so offensichtlich, sondern so ganz gekonnt eigentlich. Einfach zu zeigen, okay, es hängt alles irgendwie zusammen. Das fand ich schon sehr, sehr spannend zu sehen.
0: Ja, also ich finde, es wird immer deutlicher, dass es nicht so ganz episodenhaft sein wird, sondern es war ja so, dass viele jetzt gedacht haben, dass es immer so Dreierpacks sind. Und ich meine, so, so wird es ja auch sein wahrscheinlich. Also was du jetzt gerade schon gesagt hast, wir sind in dieser Rampenepisode und in der nächsten Folge gibt's den großen Höhepunkt und dann ist dieser Dreier-Storybogen wieder abgeschlossen. Dann kommt ja so eine Einzelfolge, wo nur ein Regisseur und ein Drehbuchautor kommt und dann kommt wieder so ein Dreierbogen, glaube
1: ich. Und auf Zeitblöcke munkelt man, ne? die springen.
0: Genau, ich glaube, das ist aber vor allem in der zweiten Staffel, soweit ich ah ja, weiß. Okay. Aber was ich cool finde, ist, dass es gibt natürlich ganz deutlich diese Dreier-Storybögen bisher zumindest, aber trotzdem ist es nicht so, dass das komplett abgeschlossene Stories sind, sondern ne, jetzt zum Beispiel hier Cyril Khan, also dessen Story wird weitererzählt. Ich bin mir relativ sicher, dass Miro, die Imperiale, dass deren Story auch über sämtliche Storybögen weitererzählt wird. Freundlich,
1: ja voll. Ähm,
0: was auf Ferrix passiert, wird weitererzählt werden und so. Und so gibt es zwar diese thematischen Dreierbögen, aber insgesamt, glaube ich, schauen wir schon eine sehr zusammenhängende Story an. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Folge 7, wenn dieser Aldani Arc abgeschlossen ist, dass Folge 7 auch wieder relativ nah
1: dann daran anschließt. Ähm, ja, und das Die achten auf jeden Fall drauf, das das spüre ich so, ne? Die achten extrem auf Storytelling und darauf, dass das irgendwie alles so behandelt wird, wie es das verdient hat auch so, ne? Und wenn jetzt gerade der ähm, der Kollege einfach bei seiner Mutter unterkommen muss und da passiert nicht viel, dann machen sie da auch nicht viel Zeit rein, sondern zeigen nur den Konflikt, der in ihm brodelt oder wie er zu dem geworden ist, ja. der ist und wie sie ihn vielleicht nutzen werden, dass er ein Offizier wird oder solche Sachen. Das weiß man ja alles nicht, aber das finde ich so total einfach schön ausbalanciert generell. So. Ja. Das muss man schon sagen.
0: Ja. Hey und das, also ich ich genieße es auch total, dass es etwas langsamer und zurückgenommener ist. Voll. Ähm,
1: ich auch. Ja.
0: Und, dass du eben diese Charaktermomente hast, und da gibt, es gab so viele schöne Dialoge und Zitate auch wieder, also, ähm, und das überhaupt so, dass, das das ganze Screenwriting und Dialoge und, und so, das ja, ist ja. alles top. Wahnsinnig ähm,
1: toll. Also, also diesen,
0: äh, zum Beispiel Nemek heißt er, glaube ich, den, den jungen Teilnehmer ja, dieser Rebellion. den Gute, Believer. Der das Manifest schreibt, also das Tempo der Unterdrückung übersteigt unsere Fähigkeit, sie zu begreifen und solche Sachen, so, oh Mann, ey, ja, ja. wie geil. Und Oder das Gespräch mit Val und Andor, wo sie da diesen Berg hochlaufen, Richtung Damm, wo sie von von dem Lieutenant die Story erzählt, dass der diese lokale Frau geliebt hat ja. und so, und wo sie dann ja. sagt, so, jeder führt seine eigene Rebellion, everyone ja, ja, has ja. Their own rebellion, oh. Super. Also Ich
1: meine, also ich meine, mein geschichtliches Wissen ist leider immer noch viel zu gering, aber nach meinem Ge Gefühl ist es so, dass sie total viel aufnehmen von tatsächlich so World War II Sachen, so Partisanengeschichten auch und auch die ganzen Klamotten und so weiter. Ja. Und auch der Look vom Imperium, von den ganzen dieser Funker da und so, das ist alles voll der Nazi-Scheiß, so, also scheiß in Anführungsstrichen mhm. so. Ähm, und das einfach aufgenommen wird und verpackt wird in, in dieser Märchengeschichte, die wir irgendwie alle leben, so, diese Thematik, so, ne? Ja, genau, das hat, Robert hatte auch in
0: der letzten Folge gesagt, dass diese Vertreibung aus den Highlands, ähm, was so thematisiert wird in Folge 4, dass das auch so ein historisches Vorbild in der schottisch-englischen Geschichte irgendwie hat. Und ein Hörer hatte noch geschrieben, das fand ich auch total interessant, ähm, es war, gab ja in der dritten Staffel dieses, dass sie diese Töpfe so
1: Ja, ja, äh, das fand ich ein so geiles Element. Hamm, ja.
0: Und da hatte jemand geschrieben, dass das auch ein reales Vorbild hat in Nordirland, dass da so, um, um die Polizeiarbeit zu erschweren, äh, dass da das teilweise auch so gemacht wurde, ähm, dass, dass dann Leute von der Polizei wegrennen konnten ja, ja, und nicht ja. gehört wurden
1: oder so. Ne? Toll, also, Wissen, ja, krieg das ja ist schon,
0: schon cool und auch das gibt dem Ganzen irgendwie so einen, diesen etwas realistischeren und ähm, auch dreckigen so, ne
1: voll. Ja, ja, genau. Ich finde es auch so, dass du sagst, macht total Sinn, weil die haben ja auch viel in, in, in Essex und so gedreht, also in England ganz viel und die Leute, die da dran werkeln sind, sind ja von da scheinbar so. Und dass jetzt auch am Anfang, das thematisiert wurde, dass die, die, die Latino-Gang endlich ihren Part in Star Wars bekommt, finde ich auch total schön. So wie das indigene mäßige, so, ne? wenn wir jetzt über Diversität reden, das finde ich einfach so schön, dass das alles seinen Platz offensichtlich ja hat und auch jetzt endlich haben darf. So.
0: Ja. ja, also deswegen, das sind alles so Aspekte von den Dialogen zum zu den realen Vorbildern, zum Set-Design. Also ne, ich bin mit allem an Bord. Ähm, ich habe jetzt schon so ein paar kritische Stimmen auch gehört und ähm, also ich bin mir auch bewusst, dass es nicht für jedermann ist vielleicht das Ganze. Ähm, also das, also manche Leute. Ich meine so These. Ja,
1: ja. Also meine These ist, wenn es jetzt um Star Wars Hypes geht, so ne. Es ist ja schwer für jede einzelne Serie irgendwie einen Hype aufzubauen, so, marketingmäßig, aber auch als Fan so, ne? weil offensichtlich gibt es so viel Content, dass jetzt jeder die Chance hat, wirklich sich das ganz konkret rauszukriegen, was er oder sie gerne schauen möchte. so, ne? Das ist ja total, da bin ich total dankbar für, dass wir das erleben, weil ich jedes, jeden einzelnen Aspekt total genieße und alles gut gucken kann, weil ich auch mit irgendwie keine Erwartungshaltung in dem Sinne daran gehe. so. Aber ich habe mir jetzt, mit, ich tausche mich immer wieder mit verschiedensten Leuten aus, so. Und ein ehemaliger Schüler von mir ähm, hat mir jetzt gesagt, ja, wie fand du Endor und so, ich ja, mega cool, mega cool und so, wie zu erwarten war auch letztendlich. Ähm, aber er meint so, er findet Mando halt cooler. Mhm. Und er ist, ich glaube, 16 ist er ja so, der ist mit Clone Wars halt aufgewachsen. so hat jetzt Bad Batch angefangen zu gucken und das findet er natürlich viel geiler, weil das seine Kindheit auch ist. So, ne? mhm. Und das ist ja das alte Thema, was du zuerst geschaut hast, findest du irgendwie am coolsten. Ja. Aber ich weiß jetzt schon die ganzen, äh, Meinungsaustausche, so, ich finde, welche Serie findest du am coolsten? Und dann sagen die ganzen OT-Fanboys natürlich Endor und Rogue One ist das Beste, was je passiert ist nach den, nach der Originaltrilogie. So, ja, Say What, natürlich ist das für euch am coolsten, so. Captain Obvious ist am Start, so, ne? Aber dieses Düstere ist ja eigentlich total, also, es geht ja ein bisschen von dem weg, weshalb es in der Serie gut funktioniert und auch in einem Spin-Off und nicht im Episodenfilm, weil es halt weggeht von diesem ultramärchenhaften, dass das Gute muss immer gewinnen. Und natürlich wissen wir, wie das, wie das Ende dieses, dieser großen, dieses großen Bogens sein wird, so. Aber ähm, das jetzt so zu sehen, so Erwachsenes zu sehen, ist schon total toll. Also auch so wirklich Kriegsverbrechen und so, was alles, was damit einhergeht. so. Ne?
0: Ja. ja, also ich, ich glaube, dass da hast du vollkommen recht mit dem, ne, was man als erstes gesehen hat, wo man herkommt, äh, wie man sozialisiert wurde mit Star Wars und bei mir ist es halt tatsächlich die OT ne, und deswegen feiere ich es auch so und klar, es ist nicht so dieses bunte Star Wars, wie wir es aus den Prequels kennen oder wie wir es aus den Clone Wars kennen. Oder auch so das Unbeschwerte wie in Rebels teilweise, auch wenn es natürlich dann etwas schwerer wird so ja. nachher. Ja, und und sag mal, wenn du mit einem Star Wars aufgewachsen bist, wo die Jedi einfach total zentral sind und die Macht und möglichst viele Jedi, je mehr, desto besser, und dann ist auch klar, dann ist das irgendwie langweilig hier und und zu irdisch oder oder zu unmagisch
1: vielleicht. Ja, ja. Aber ich denke mir immer so, also ich verstehe schon, warum diese Meinung existiert und dieses Gefühl, aber es ist so beschnitten um so vieles, weil Star Wars ist so wahnsinnig reichhaltig offensichtlich, so dass auch jede Facette jetzt endlich mal fast, tatsächlich fast eine eigene Sendung, also Show bekommt. So, ne? mhm. ja. Und da, da müsste es auch mal weggehen von den ewigen irgendwie Jahrzehnten von Lichtschwert-Säbel-Schwingereien, so immer nochmal hin zu dem, okay, wie sieht das aus auf dem Planeten? Man könnte eine ganze Serie alleine über Coruscant machen, finde ich, weil es so interessant ist. so ja. Und ähm, deshalb hoffe ich immer, dass Leute mit ein bisschen zeitlichem Abstand andere Sachen nochmal angucken und dann denken, ah, ist ja doch gar nicht so schlecht, auch wenn es nie mein Lieblings-Star wars sein wird, so, aber das ist so meine mein Ziel, auch irgendwie in Diskussionen, wo wir dann so gebashed würden und dann sage ich so, hey Leute, A, vielleicht ist es gar nicht für euch gemacht worden, dann akzeptiert es, aber hältet nicht darüber. Und B, Gibt er da eine zweite Chance oder guckt überhaupt zum zweiten Mal so.
0: Ja. Also ich könnte mir vorstellen, so von wegen dann später nochmal anschauen, dass Andor auch nochmal profitieren wird, wenn dann alles da ist, dass du dann tatsächlich diese Dreierbögen ja. am Stück anschauen kannst, jeweils. Ja. Ähm, also da, darüber kann man sicher diskutieren, ob jetzt diese Einzelepisoden, wie diese jetzt zum Beispiel, ob das wirklich so als Einzelepisode komplett funktioniert oder ob das halt zu sehr so ein Zwischenteil ist, der auf den Höhepunkt hinführt. Für mich funktioniert aber ich kann auch total verstehen, wenn viele sagen, so... Es, es ist zu langsam, da passiert nichts, und, aber das wird vielleicht einfach einfacher
1: zu Darum konsumieren sein, wenn dann, wenn dann alles da ist. Das ist aber so ein Zeitgeistphänomen, weil wenn du mir vorstellst, wie lange das dauert, bis die beiden Druiden da sind, wo sie hingehören, das dauert Ewigkeiten. Da passiert hm. auch gar nichts so. Und dann kam ein Zeitalter, wo die Schnitte im Film auch viel, viel schneller wurden, immer alles so durchgeballert wurde. Und ich finde das gerade als Antitrend total cool, das genauso zu machen. So. Ja, ja, ja. Ähm, für mich funktioniert es nicht ganz so, also wie, wie bei dir in dieser Einzel. Wir schicken jetzt jede Woche eine Folge raus, besonders bei dieser Folge, weil der Cliffhanger am Schluss war jetzt nicht so mega. Oh, krass, ich muss jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil es ja. war gerade genau kurz vorm Klimax und so. Ne? Ja. Ähm, aber das ist, ein, das ist letztendlich ein Ding, was ein Marketing-Ding, glaube ich. Die müssen gucken, wie sie es verteilen. Wir müssen noch super viel, was jetzt auch noch kommt. Und dann ist das so fast ja. nahtlos. Und die könnten es auch anders machen können. Aber jetzt ist es halt so. Und das ist auch cool für mich so.
0: Ich es dieses Mal eigentlich besser gelöst. Mit diesem, ne, Luthan ist nochmal in seinem ja. Laden. Er ist ganz nervös. Seine Assistentin sagt, äh, morgen um die Zeit ist schon alles vorbei. Ja, ja. Und dann gut. machen sie so das Licht aus. Und das finde ich schon so einen coolen, Okay, die Spannung steigt und ne, und jetzt geht's los. Das fand ich besser als nach Folge 1 oder Folge 2, die ja doch sehr abrupt oder fast willkürlich irgendwie geendet haben. Aber klar, also das hm. wird, wird eventuell ein Problem bleiben dieser
1: Serie. aber Ja gut, da kann man sich halt einfach drauf einlassen. Voll. Also ich habe ja die ersten drei Folgen, hatte das große Glück, die ja im Kino zu sehen und bei dem Fan-Event. Ja. Und da haben sie es auch so geschnitten, dass die Credits gar nicht dabei sind, sondern okay. das ist gleich wieder der komische, ich muss sagen, da habe ich ein bisschen Problem mit mit diesem, also er sieht an sich mega cool aus, der Endo-Einspieler mit der Musik und so, mhm. aber ich frage mich immer so, warum? Er ist so langgezogen und so und es ist total toll, aber eigentlich ist es nicht so 100% stimmig für diese Serie, wenn ich die jetzt so konsumieren kann, wie ich sie gerade konsumieren kann. So. Wie würdest du dir den anders wünschen? Also, ich vielleicht würde es mir mehr helfen, wenn das so ist, okay, wenn eine kleine Intro, dann kommt der Einspieler und dann geht es weiter mit der Episode. Ja, ja. Weil so ist es, denke ich mir, jedes Mal so, okay, cool, das sieht alles toll aus, es ist total stimmig und es funktioniert auch als so Star Wars, äh, wie heißt das, also Banner-mäßig. Aber irgendwie ist es nicht so richtig stimmig eingegliedert, weil die ersten drei Episoden sind ja tatsächlich alle nahtlos, auch gehen nahtlos übereinander über so als wenn es wie ein Film produziert wäre auch oder gedacht ist so ja. und da zerstört das mit den Credits, würde das wahrscheinlich auch komplett zerstören oder ich habe es ja noch nicht, nicht anders gesehen, so außer dass halt immer wieder dieser Einspiel am Anfang auch kam, so. ja, ja, ja. Ähm, aber das ist das Einzige, wo ich denke, so okay, cooler Versuch, aber noch nicht so hundertprozentig geil.
0: Mhm. Jetzt habe ich vorhin gesagt, als ich die Thematik oder zur Thematik hatte ich vorhin gesagt, dass sie manchen vielleicht zu irdisch ist, was ich auch von ein paar Seiten nochmal gehört hatte, dass ihnen die Sets teilweise zu irdisch sind. Also, dass hier Aldani mein gut es ist halt in den schottischen Highlands gedreht. Stört dich das, dass das nicht so Space-Fantasy mäßig ausschaut? Also
1: das Prinzip von Star Wars ist ja immer schon gewesen so, wir nehmen etwas Bekanntes, Verfremdendes und dann ist es Star Wars so. ne? Mhm. Das ist egal, ob das Kostüme sind, ob das Blaster sind, ob das Sets sind, so völlig egal. Und ähm, ein Kumpel von mir meinte gestern so, dass äh, auf Ferrix diese ganzen Kohle-Tagebausachen gar nicht verfremdet seien. So. da habe ich mich gefragt, ob mich das stört. Und manche Dinge stören mich nicht, weil sie schon so futuristisch sind oder so, halt Star Wars-mäßig sind. Und andere Sachen müssen auch gar nicht extra künstlich so gemacht werden, weil sie mystisch sein können. Wie Actor Island zum Beispiel. Da mussten sie auch nur die Prox reinmachen, um halt produktionsmäßig die Pinguine zu, zu über, über zu übertünchen, so. Ja. Aber an sich, äh, muss man nicht extra was reinbauen. Und in dem Sinne haben sie das auf Aldani mit diesem Tempel, mit diesem, was sie doch als Modell nachbauen, mhm. so. Und ne? das, das reicht mir vollkommen aus, weil nicht alles muss irgendwie so, es muss auch Outbacks geben.
0: Ja, mich hat das, eigentlich auch nicht gestört. Also mich... Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Sache, was einen immer rausreißt ne? toll, aus, aus der Illus toll. Illusion. Äh, bei mir waren das oft so ganz banale Sachen wie zum Beispiel in Imperium schlägt zurück, als Vader auf Bespin in diesem Essenssaal ja. auf Han ja. und Co. wartet, dass da dieser Tisch so gedeckt ist mit Tellern ich und Besteck und so. Ja, ja. Ja, ja. Das hat mich... Ne, so dieses, das fand ich immer irdisch und hat mich irgendwie ja. so, so dieser Gedanke, die setzen sich an den Tisch und essen da mit Messer und Gabel und so, das fand ich immer so banal und so. Die Settings, weiß nicht, ich meine, jetzt, A New Hope waren sie halt ja auch ne, in, in Tunesien in der Wüste und haben da gedreht und dann für Endor waren sie irgendwie im pazifischen Nordwesten in USA und, und haben in den, ja. Redwood Forests gedreht. Also es ne, gab schon immer irdische Schauplätze und ähm, klar, dann hast du halt sowas wie Bespin, was natürlich ein krasses Fantasy-Setting ist mm -hmm. diese Wolkenstadt. Aber deswegen, dass es jetzt da so einen Highland-Planeten gibt, ähm, stört mich eigentlich auch nicht weiter. Also was was mich dann eher gestört hat, wenn es dann so teilweise billig aussieht, wie in Obi-Wan, ne, wo sie ja dieses Duell- haben wir jetzt auch schon so auf dem Podcast drüber geredet, im Steinbruch gedreht haben, die erste Begegnung von Vader und Obi-Wan. Das stört mich dann eher, wenn die Sets nicht nur ödisch, sondern auch irgendwie ein bisschen so unterwältigend ausschauen. Aber hier, ich meine, geile, schöne Landschaft, Schottland, also ich finde es super.
1: Ja, je mehr du darüber sprichst, desto mehr merke ich, dass ich das Phänomen gar nicht habe, so rausgezogen werden ja. aus, zu Star Wars, weil ich gucke das alles irgendwie wie so ein kleines Kind so und wache dann, wenn es zu Ende ist, wieder auf ja. und bin aber immer vollkommen drin. So. Ja, das
0: ist super. Mhm.
1: Und das ist, also, das verlangt natürlich auch ein bisschen Arbeit und spielt auch damit rein, dass ich nicht so der Ultraszeneast bin, sondern ich habe halt Milliarden Mal Star Wars alles mögliche geguckt, aber jetzt nicht Milliarden Mal alle Filme, die man gesehen haben muss. so. Und deshalb habe ich auch kein Problem mit irgendwelchen produktionstechnischen Sachen oder filmästhetischen Sachen. so.
0: Mhm.
1: Aber ich finde es immer so, ich, ich liebe diese Seite auf, auf Facebook äh, The Path of Star Wars, wo einfach runtergebrochen wird, wo das herkommt. So. Mhm. Und ich freue mich immer, wenn so Sachen so wiederentdeckt werden, die Original Props, sind, die ich mir dann auch kaufen kann. Mhm. So. Weil sie offensichtlich sich an Sachen bedienen, die es halt in unserer Welt gibt und die müssen verfremden. So. Ja. Und da ist das Einzige, was mir aufgestoßen ist, so okay, äh, auf Aldani äh, haben halt die Partisanen halt eine AK-47 in der Hand, die nicht modifiziert ist. So. Und da frage ich ja. mich so, warum? Das könnt ihr eigentlich besser. Mhm aber es funktioniert natürlich trotzdem, weil es halt diesen Look hat. So. Ja. Und wir haben jetzt noch nicht schießen sehen damit, deshalb ist es vielleicht so komisch, wenn er eine Schießübung gemacht hätte, wo ein Laser rauskommt äh, oder so, dann hätte ich gedacht, okay, cool. Aber so war es im Trailer auch schon ein bisschen so, yo, das war auch so präsentiert, so, mhm. so im Bild, so ein, ein Drittel oder ein Viertel, so, da dachte ich, ja, ich werde drüber hinwegkommen, aber ich hätte es selber anders gemacht, wenn ja. ich das gerne hätte. So. <lacht> ja, ja.
0: ja, gut, die werden wir vermutlich in der nächsten Folge mal in Action erleben, die Waffen.
1: Wir werden sehen. sehen. Wobei diese
0: wahrscheinlich nicht. Ja, ja, stimmt. Sie schleichen sich da ja dann ein. Ja. Mal sehen. Ich bin, gespannt. Sehen. Ich bin sehr gespannt. Weil ich jetzt gerade an diese an diese schottische Landschaft da denke, was ich halt auch so geil fand, die Inszenierung von dem TIE Fighter, wie der ja, da Mann. ankommt. Alter! <lacht> geil, ey! und wie er dann auch über den Staudamm nochmal fliegt ja, ja, ja. und so laut ja, ja. und oh Mann. oh betäubend.
1: der Elefant, also, der kreischt.
0: ja ja ähm, ich, ich fand das so geil weil da auch mal das ist es ist gleichzeitig total zurückgenommen es ist ein Tie Fighter der der ja. schießt nicht der der fliegt einfach ja. nur geil. aber gleichzeitig so intensiv und ja. und bedrohlich und ja. oh Mann. also
1: weil so so von wegen wir sind es voll gewohnt immer weiße ganze, ganze Flocken zu sehen und sowas aber für die einfachen Menschen ist das halt schon eine krasse Lebensbedrohung so ne
0: ja, ja genau und
1: die erleben die zu erleben auf einem Planeten wo man unterwegs ist auch noch irgendwie um sich versteckt zu halten damit man einfach nicht festgenommen wird so das muss einfach wahnsinnig bedrohlich sein das haben sie da ganz gut geschafft das irgendwie darzustellen so
0: ja ja ich meine und das ist ja gut, wir haben schon mal in der letzten Folge mal mal zwei Tieffighter so kurz gesehen. Äh, jetzt ist der eine etwas näher gekommen. Stormtrooper aber noch gar keine gesehen. Ja ja ja. Ähm, ja. Aber ja auch das. Ich bin da vollkommen an Bord, äh, dass das so Stückchenweise gezeigt wird. Ja. Ähm, und, und also in seiner Bedrohlichkeit finde ich das Imperium hier ganz toll dargestellt. Und da musst du nicht 50 TIE Fighter zeigen ja. Oder, ja. oder 50 ja.
1: Stormtroopers.
0: Also, ja, voll
1: mir sehr gut. Was mir gerade noch einfällt und was auch eine schöne, eine schöne Brücke ist, tatsächlich ähm, dieser wundervolle ähm, das ist kein Landspeeder, sondern das Shuttle von Mon Mosma und ihrer Family. Mhm. Ähm, da hat gestern ein Kumpel so geschrieben, so yo, sieht aus wie bei Blade Runner, das alte Blade Runner und sowas. Hm. Und ich habe, meine erste Assoziation war, es ist eigentlich ein Star Wars Rolls Royce. Aha. Und ich finde ihn so schön, weil er ist so clean und so, weißt du, so galant, wie Mon Mars so auch ist. Ja. Aber trotzdem nicht so futuristisch, wie jetzt man sich das vor 40 Jahren vorgestellt hat, wie die Zukunft ist. So alles von Chrom und so. Ja. Sondern irgendwie total schön eingepasst in diese in diese Art der 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 Eliten von Coruscant. So.
0: Und passt, finde ich, noch so in diese art Deco welt von Coruscant, die wir aus der Prequel-Trilogie ja. kennen. Ja, ja,
1: voll. Ja.
0: Wir haben ja jetzt teilweise so diesen etwas Beton-Look von Coruscant mal gesehen, das Apartment von Cyrils Mutter zum Beispiel und, und so. Ist Coruscant? Da haben wir letzte Folge auch schon drüber geredet. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, ja. Mhm. Ich habe da auch rumgerätselt, weil er wird ja auf Morlana One demontiert, aber du siehst irgendwann ihn in dieser einen Szene, wo er an diesem Spaceport ankommt. Ja, ja. Und ich glaube, das ist dann schon korrosant.
1: Spannend. Ich liebe all diese Fragen rauszubekommen irgendwann. Ich, das ist so toll.
0: Ja. Müssten wir direkt mal schauen, es ist ja jetzt auf, auf StarWars.com
1: veröffentlichen
0: sie immer so ein Episode-Guide. Ah, um, geil. Und da, also der von Folge 4 ist schon da, der von der aktuellen, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen, noch nicht. Und da haben sie oft so ähm, Screenshots geil. und dann steht ja. so eine bestimmte Beschreibung dabei. Und ah, ja, ja. Da könnte man mal schauen, ob da vielleicht jetzt in der letzten Folge schon irgendwas steht von... Cyro Khan ist hier wieder auf Coruscant oder keine Ahnung. Geil, Ich liebe es. Ja. <lacht> aber also wenn es Coruscant ist, dann gibt es da halt so ein bisschen so diesen etwas nicht so Art Deko, sondern eher so ein funktional brutaler. Ja, yeah, so ein Wohnklo. Ja. Ja, ja. Und, ja. Aber da finde ich, passt so Mon Mothmas Auto schön noch in diese alte, stylische Coruscant-Welt
1: rein. Voll in den glorreichen Zeiten und so genau der, genau der, ja, ja. wo ja auch der, der Senat noch intakt ist zu diesem Zeitpunkt ne der, also ja der, ja der ist ja noch also zumindest für die Öffentlichkeit ein ernsthaftes demokratisches Mittel bis er dann irgendwann in eure, in der OT halt ausgehebelt stimmt, wird stimmt
0: genau dann fünf Jahre später lösen sie ihn auf ja. Also Auch deswegen finde ich das so interessant, jetzt nochmal so, ne, diese Politikerin Mon Mothma da zu zeigen, die quasi auch gegen den politischen Zerfall kämpft und, und die versucht, irgendwie anständig zu bleiben in, in dieser Welt, so auf Kosten Toll. ihrer Familie auch teilweise. Ne? Also wenn man sieht, wie das Verhältnis mit ihrem Mann oder auch mit ihrer Tochter ist. Ähm, ja. Und ich, ich finde es so geil, solche Sachen zu sehen und mitzubekommen.
1: Toll. So. Ich fand es auch so schön zu sehen, wie sie nach Hause kommt und weißt du, wie sie ihre Kette ablegt und das alles. Aha. Das war jetzt auch in der letzten Folge und so, aber also ich finde es ein, es ist ein neues Element von einer bekannten Person, die ganz unaufdringlich beschrieben wird. So. Ja, ja. Und ich meine, jetzt sitzt sie da in ihrem Speeder, in ihrem Shuttle und es ist offensichtlich, dass sie in Anführungsstrichen die Gute ist, weil ihr Mann fragt sie nach dem Namen von ihrem Fahrer und für sie ist das voll selbstverständlich ja. und für ihn ist das irgendein Lakai so, ne? Genau, genau. Und das sind so kleine Details, wo ich mich einfach, wo mein Herz aufgeht, ja. weil es so, mit so wenig so viel gezeigt wird von von einem Charakter oder von einem Dialog oder von der Szenerie irgendwie. Ja. Und das ist einfach, grundsätzlich ist es handwerklich, die machen alle ihre Hausaufgaben so auf sämtlichen Ebenen. Ja.
0: Ja. Also wir haben in der letzten Folge so ein bisschen über so Dualitäten gesprochen, so Idealismus gegen Realität und was jetzt hier, mhm. was ich ganz interessant fand, hier kommt noch so dieses Familie versus Karriere oder Familie versus Pflichten dazu, weil man muss ja Mon schon eine ja ich meine sie sie kämpft für ihre Sache sie steht für ihre Überzeugungen aber gleichzeitig leidet halt ihre Familie drunter und ähm, das fand ich da das diese Szene habe ich tatsächlich dann äh, ich habe sie mir auf Englisch angeschaut und habe da dann nochmal auf Deutsch reingeschaut um zu schauen wie das wie das übersetzt ist und da finde ich, dass die deutsche Übersetzung leider das nicht ganz so gut wiedergibt. Also im Deutschen, die die Tochter will ja nicht mit der Mutter im Auto fahren. Ja. Also die Mutter wollte sie ja quasi auf dem Weg zur Arbeit noch in der Schule absetzen, sage ich mal ja. ganz banal. Und da sagt die Tochter ja, auf Deutsch sagt, sagt sie so, du willst dich ständig einbringen und auf mhm. Englisch sagt sie irgendwas so you're pretending to be involved somehow oder sowas und das finde ich noch viel krasser auf Englisch ja, ja, dass sie voll. quasi sagt so ne so du möchtest der Öffentlichkeit vorgaukeln als hätten wir als, als hättest du irgendwas mit mir zu tun ja und das finde ich schon ziemlich niederschmetternd wenn die Tochter das so
1: äh, zu sagen Gesicht, ja voll. Ähm, voll also das fand ich auch eine ganz starke Szene ich finde es auch aus einer feministischen Sicht total cool, weil einfach klar ist, also die Mutter ist nicht diejenige, die es versucht, die Familie zu beschützen oder sowas, sondern sie will es natürlich, aber ihr ist auch klar, dass irgendwas abgeht, wo sie ein Teil von ist und auch sein von muss, weil sonst alles im Bach runtergeht. So, ne? mhm. Und wer weiß, wie es weitergeht, ob sie tatsächlich ihre Familie opfern muss, um quasi dem großen Ganzen gerecht zu werden oder keine Ahnung, so ob die vielleicht auch einfach weiß, weiß ich, so aber das das ist, also vor ein paar Jahrzehnten hätten wir es noch andersrum gesehen, dass der Mann immer derjenige ist, der fürs Gute einsteht und so und die ja, Frau will ja. eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, ja, also da
0: bin ich auch sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil ihr Mann ist ja, ich weiß gar nicht, ob wir diese Dinnerparty, um die es in der letzten Folge ging, noch sehen werden oder ob die jetzt eigentlich schon oft, screen stattgefunden,
1: glaub, gelaufen. Hat. Ja.
0: aber da hatte er ja auch davon geredet, dass das Sly Moore eingeladen ist, also diese ja, 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 glatzköpfige ja. Helferin da vom Palpatine ja. Ja. und äh, zu denen sagt oder über die sagt, man muss man ja so, they are fun oder so, ne? also
1: ja, ich ja, könnte ja, mir auch vorstellen,
0: ja, ja. dass er tatsächlich mehr und mehr mit so dem Imperium nahestehenden Personen zu tun haben wird, wo der Keil zwischen ihm und Mon Mothma natürlich immer, immer größer wird. Also, bin auch sehr gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, ich, mein Gefühl war so, dass er, wie soll ich das sagen? Also, er ist halt derjenige, ihm geht's gut, er ist privilegiert und er ist halt gern unter Leuten, um sich zu zeigen und zu profilieren und spielt deshalb so diese ganzen Rollen mit, ähm, aber ohne zu hinterfragen, was eigentlich, also was eigentlich gerade abgeht, weil es checkt ja auch keiner diesen Wandel. Ja. So. Ja. Und dass er deshalb einfach nur sein eigenes Leben weiter weiterlebt, aber man muss mal irgendwie einen Punkt gefunden hat, wo sie sagt so, hey, was zur Hölle, was zur Hölle einfach so.
0: Ja. Ja, genau. Spannend. Ja. Also ich finde es. Mega, dass in dieser Serie solche Sachen gezeigt werden, dass man sich Zeit nimmt, sowas zu zeigen. Ja, ähm, absolut. Also ich finde das sehr, sehr bereichernd alles. Toll. Ähm, es gibt noch so ein paar Szenen, über die ich gerne reden würde. Ähm, so nach dem Motto, was war denn da los?
1: <lacht> Von <Vornein> legen <lacht>
0: Also das heißt da jetzt so eher inhaltlich so, worum ging es da oder was was könnte da dahinter stecken. Das eine, die Tattoos vom Skin, mhm. Da scheint ja irgendwas dahinter zu stecken. Auch da fand ich es nochmal ganz interessant, auf Englisch und auf Deutsch. Also auf Englisch ist das erste, was man sieht, das äh, Crate Head Tattoo und das zweite By the Hand. Ja. Und...
1: Wie hast du das interpretiert, oder hast du das interpretiert, oder? Ähm, ich überlege gerade, weil ich gucke das immer mit englischen Untertiteln, ob da stand Crate im Sinne von die Crate-Drache oder im Sinne von die Box, also so Kiste. Ähm, nee, es war äh, Crate-Drache tatsächlich. Crate-Drache, ne? Genau, ja, ja. Also ich hatte bei dem, auf dem Arm, so bei diesem Octopus-mäßigen, voll das, das, also die Parallele zu James Bond und Spectre. So, diesem Oktopus-mäßigen, das sah Aha. für mich fast genauso aus, was, ich, was mich tatsächlich da ein bisschen rausgebracht hat. So. Ähm, aber ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht, weil es für mich einfach ein neues Element war, wo sie mit Spielen, mit irgendwie Zugehörigkeiten oder halt Erkennungszeichen von irgendwelchen Gangs oder irgendwelchen Unterweltdeals, mhm. wo Cassian scheinbar auch was mit zu tun hatte, was ich einfach schön etabliert fand. Ob damit was gemacht wird oder nicht, ist mir erstmal egal, aber ich finde es ein neues. Wie mit Kara Dune und ihrem Shock Trooper Band so, ne? Ja, das war ja, ja, da ähnlich. Aber das einfach zu sehen das Punkt fand ich toll.
0: Ja. Also ich habe auch äh, im im Deutschen sagen sie, bei Cratehead sagen sie ganz deutlich Crate in Sasse. Also, also dass es da tatsächlich ah, okay. ein Gefängnis ist oder so. Ah, ja, ja, Was okay. natürlich auch Sinn macht, weil dann Andor ja erzählt, ja, er war auf auf diesem anderen Planeten, äh, in dem mhm. Youth Center, wie äh, mhm. ist das? SIPO Youth Center, genau. Dass er da drei Jahre lang war. Ob das jetzt ein Gefängnis ist oder irgendeine Erziehungsanstalt oder irgendein imperiales Training Center, keine Ahnung. Also sie reden ja von irgendwelchen Käfigen. Das, also <lacht> Vielleicht ist es tatsächlich
1: so eine Art Jugendgefängnis. Und Ja, oder so Käfige wie bei Mandalorian. Da haben die ja auch bei diesen Stadthaltern so Käfige, wo die drin gefoltert werden einfach. Ja. Fällt mir nur gerade ein. Uh, wird ja. Das wird anderes sein, aber das gibt es da schon. Ja. So mittelalterlich mäßig.
0: Genau, und dann, dann wäre es eigentlich nur so, dass das, nur dann sind sie halt beide in solchen Zentren gewesen. Der eine in Crate in Sasse und der andere halt im Sipo Youth Center. Das und By the Hand. Ja, mal schauen. Ich habe da mal... Bisschen nachgeforscht, also es gibt ein paar Leute, die sagen, dass das vielleicht irgendwie mit, mit The Emperor's Hand zu tun hat. Also was ja ursprünglich mal Mara Jade im EU ja. war ja mal The Emperor's ja. Hand. Und, äh, was ich schon gar nicht mehr wusste, ist, dass jetzt im neuen Kanon in Rebels, dass da auch irgendwie so eine, so eine Geheimorganisation The Emperor's Hand heißt. So eine, so eine elite -Truppe. Also ob das sich darauf bezieht, das hm, war jedenfalls so, was, man nicht. was irgendjemand ja. interpretiert hat. Ist ja auch
1: nochmal dann die Frage, ob die sich selber so nennen oder ob sie tatsächlich offiziell so sind, vom Imperium gesehen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Weil
1: es können ja auch so selbsternannte Dudes und Dudinnen sein irgendwie. Ja, ja. Aber spannend, ja, voll spannend.
0: Also auf jeden Fall, äh, das macht die Welt wieder ein bisschen größer, weil es über, ja, ja, über ja, die ja. Serie irgendwie hinaus deutet. Und das stellt so eine gewisse Verbindung zwischen Keen, äh, Skin und ja.
1: Andor her. Ich meine, das ist ein Element, was ich immer schon daraus geliebt habe. Äh, dieses, Es gibt immer offene Fragen, die nicht beantwortet werden. Ja. Und das muss auch immer so bleiben. Weil gerade darüber lässt sich am schönsten diskutieren. Und zu sprühen in alle Richtungen, wo kann das herkommen. Und vielleicht wird es irgendwann aufgedeckt, vielleicht auch nicht.
0: Ja. Was hast du so aus äh, Cyril und seiner Mutter gemacht? So diese ganze Geschichte mit Onkel... Was jetzt gerne mit dem Onkel, mhm. den Sie dann fragen wollen?
1: Also, erstmal natürlich klassisches Familiendrama und zerrüttete Familiensituation so. Ich fand es interessant, wie galant sie gekleidet ist tatsächlich. Mhm. Weil für mich war das ein Widerspruch zu der Wohnung irgendwie. Weil sie, also sie hat ihn ja wahrscheinlich, weil ich die Frage, wenn sie ihn erwartet hat, dann zieht sie sich natürlich vernünftig an, weil es muss immer alles vernünftig sein für den Schein und sowas. Ja. Aber wenn das nicht der Fall wäre, fände ich sie ein bisschen drüber, was auch interessant wäre. Aber jedenfalls ist es dieses Klassische, okay, sie, sie gibt ihnen auch erstmal eine, eine Ohrfeige und, und umarmt ihn dann so, um klar zu machen, was die Erziehungsmethoden sind, warum er auch so ein, ja, so ein Typ halt geworden ist, so, so ein Loyaler, aber doch ein bisschen so auch, okay, was ist mit dem Typen, so einer. Ja. Und letztendlich will sie mir irgendwie helfen, aber sagt das auf eine Art und Weise die total emotional auch erpressend irgendwie ist, so, weil sie sagt, du hättest auf deinen Onkel gehört, dann wärst du gleich in die Akademie gegangen, aber du wolltest ja das unbedingt machen, so mäßig. Ja. Und er ist die ganze Zeit beißt sich auf die Zunge, um nicht seine eigene Mutter zu beleidigen irgendwie. Und lässt es dann an den Blue Serials aus irgendwie. <lacht> ja. ähm, und wird behandelt wie das, wie der kleine Junge, der ja eigentlich nicht mehr ist, aber eigentlich ja doch noch irgendwie ist. So. Ja weil er ja halt in seiner selbst Uniform dann doch nochmal Imperium spielt, ohne Imperium zu sein. Ja. So. Ja. Ich frage mich auch, ob dieser Onkel nicht tatsächlich vielleicht
0: im Imperium ist. Also
1: Gut möglich, ja. ähm,
0: Dass der da irgendwie funktionär ist, dass sie eben doch tatsächlich jetzt auf Coruscant wieder sind und dass der Onkel da irgendeine Funktion in... In irgendeiner imperialen Behörde hat oder so, dass dass er also jetzt doch noch zum Imperium
1: kommt auf Umwegen. Mal sehen. Ja. Oh. Ich meine, wenn man jetzt so, ähm, ich denke gerade darüber nach, über A New Hope und wieder das Gespräch ist von Luke und seinem Onkel und so, irgendwie auf die Akademie zu gehen, ist schon auch irgendwie wie so ein so ein Traum oder was Besonderes für die zivilen Jugendlichen in dieser Galaxie scheinbar irgendwie, ne? Ja. Was sowas ist wie aufs College zu gehen und da bist du halt dann beim Imperium so und bist dann halt versorgt und hast dann, ne, musst ja. du keine Sorgen mehr machen. so Und das ist irgendwie, ja. Mal gucken, wie das weiter, wie all weitergesponnen wird.
0: Ja. Was ich noch ganz interessant fand, weil du das Thema Schein angesprochen hast, ähm, also ich habe ja auch persönlich so eine italienische Connection und äh, mir kam sie vor wie so eine italienische Mama.
1: Ja, ja, voll. Ähm,
0: <lacht> ja, voll. So, ähm, na, also letztendlich kümmert sie sich total um ihren Sohn. Äh, es gibt diese Familienconnections, ne? Der Onkel kann irgendwas ja, machen. Ja, ja. Ähm, und im Italienischen gibt es ja dieses äh, fare bella figura. Also so nach außen. Ähm, ja. einen guten Eindruck erwecken, ja. anständig ja. wirken. Und sie redet ja drüber, ne? setzt dich gerade hin und so. Ja, ja, und so ja. dieses,
1: das Thema äh, war in ihr auch ganz stark zu sehen. Ähm, Toll, was auch interessant ist, weil rein optisch gesehen scheint ja auch was mit dem Vater mal gewesen zu sein, der nicht präsent ist oder der wo ganz anders vielleicht auch herkommt. so. Ne? Ja. Also ich bin jetzt kein Freund davon, das immer so zuzuordnen zu wollen, aber offensichtlich ähm, gibt es da eine Differenz. So. Ja, vom Casting. Also
0: auch da wieder, ne, das ist, es sind so viele Sachen, die jetzt mal angelegt und angedeutet sind und mal sehen. Also ich denke schon, dass wir jetzt nach und nach mehr über ihn erfahren und dass diese Story mit dem Onkel natürlich irgendwie noch, noch kommt. Also wie geht's jetzt mit ihm weiter? Und er ist ja offensichtlich auch immer noch, ist Cassian ihm nicht aus dem Kopf gegangen, ne? dass er hm. immer noch ihn fangen will oder so. Geil übrigens, ne? er scheint ja so Stormtrooper-Action-Figuren in seinem alten ja, Kinderzimmer ja, ja, hab zu haben. Gesehen. Das fand ich auch so Richtig geil. geil.
1: <lacht> ja, ich find, also, bin nicht der Freund davon, zu prognostizieren oder so sich einbilden zu können, was kommen wird. Aber es könnte in diesem Szenario dazu kommen, dass er... Weil ihm geht es ja mit Cassian eindeutig um die Sache, der Typ hat meinen Job vernichtet, den ich geliebt habe, den ich offensichtlich gut gemacht habe. Dass er Cassian bekommt, aber nicht ausliefern wird das Imperium, weil ihm das Imperium so gesehen ja egal ist, weil auch die seinen Job weggenommen haben. So. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, stimmt. Könnte auch sein. Ich glaube, auch das hat Robert in der letzten Folge hat auch vermutet, er, er glaubt fast, dass äh, er noch überläuft. Ähm,
1: ja, ja. Also, äh, ja, sehen, ja. ja sehen so spannend.
0: Ein agent callus
1: thema <lacht> Ja. Ich hoffe ja, dass äh, derartige Agenten nicht vorkommen in der Serie. Damit ich noch eine Chance habe selber. Ja, ja. <lacht> naja, mal schauen. Ja. Naja. Hast du noch mehr Szenen, wo du gedacht hast, sowas geht ab irgendwie?
0: Ja, es, es gab noch so ein, so ein paar kleinere Sachen, wo ich, wo mich deine Meinung interessieren würde. Ähm, das eine noch, was ich ganz interessant fand, offensichtlich ist ja jetzt das Imperium auch auf Ferrix angekommen und ähm, setzt da nimmt, hat dieses eine Hotel ausgeräumt, um da jetzt ihr Headquarter aufzubauen und und ist jetzt dann halt präsent auf Ferrix. Ich fand es einfach ganz cool zu sehen, so wie das Imperium jetzt langsam da übernimmt
1: Voll. Als ich über mich ausgetauscht habe mit anderen, über die ersten drei Folgen, war das für mich so total klar, wie schlau das ist, vor dem Imperium noch so eine Blackwater oder einfach so eine Handlanger Firma zwischenzuschalten, um nicht überall präsent sein zu müssen mit dem Imperium mhm, ja. und dann so FBI-mäßig oder CIA-mäßig zu sagen, wir übernehmen jetzt so, ja. was halt voll der Verdruss ist für die Typen, die eigentlich die eigentliche Arbeit gemacht haben. Dann heißt aber, okay, jetzt kommt der ISB-Agent und übernimmt hier und ja. hat auch seinen, gleich seinen Typen vor Ort, und der soll sich wohlfühlen und so weiter, der aber total rangniedrig ist, weil er hat nur zwei Bars, äh, nee ein Bar mit zwei Dingsbums, so. Und jetzt kommt das Imperium zu euch und bringt dann mal ein bisschen Ordnung hin, so. Das, was die Amis ja auch letztendlich gerne machen oder gemacht haben, sozusagen, hier läuft nichts so richtig, da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir alles verortet bekommen, so. Und das fand ich einfach total spannend zu sehen, wie das in Szene gesetzt wurde, einfach. Ja.
0: Nee, genau. Also das, das mit diesem Blackwater-Ding, diese Security-Firma, was man in den ersten drei Folgen so gesehen hat, fand ich auch mega. Und ich bin sehr, sehr gespannt, jetzt äh, mal diesen Prozess zu sehen, was jetzt passiert, wenn das Imperium die Kontrolle übernimmt. Wo ja auch schon kurz angedeutet ist, dieser eine Typ, der jetzt in dem Hotel da sein Headquarter aufzieht, der diesen Posten da übernehmen will und der noch darum bittet, ob er denn Präfekt sein kann. Also es also ja, ja. ihm einfach auch nur noch mal darum geht, wie ist sein Titel denn jetzt? Ja, also ja, dass ja, da ja. auch so diese persönlichen Eitelkeiten noch mit reinkommen ja, ja, ja. und so. Also mega. Ja, und was ich eben ganz interessant finde, dass also für mich deutet das auch darauf hin, dass, dass es eben in der nächsten also nicht Folge 6, sondern dann Folge 7, 8, 9, dass das einfach relativ nahtlos weitergeht, weil da sind jetzt so Sachen angelegt, dieser Prozess des Imperium of Ferrix, was ja ein schleichender Prozess sein wird und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die komplette erste Staffel schon äh, relativ kontinuierlich so eine Story erzählen wird. Das glaube ich Zwei auch, ja. Zwei Kleinigkeiten noch so, als was ist denn da los? Das eine, ich weiß nicht, wie hast du das interpretiert, diese ähm, das ist jetzt total unwichtig eigentlich, aber als Skin und Andor sich über die Tattoos unterhalten, kommen sie ja irgendwann auch so auf die Truppe zu sprechen und sagen dann, dass da Sinta eigentlich so die toughste von allen ist. Und da sagt Skin zu Andor so, äh, falls du dich fragst, so she's sharing a blanket. Also so <lacht> sie, sie ist schon vergeben, so nach dem Motto. Ja. Ich habe irgendwie erst gedacht, dass Skin hier quasi Anspruch auf sie erhebt. Aber ich habe mir dann gedacht, also später, als sie dann am Lagerfeuer trinken, so auf die Rebellion, was ich auch mega fand, und dann Andor den Flachmann da an Sinter weitergeben soll, wo dann Val dazwischen kommt und ihm sagt, so, stay focused. Da habe ich mir auf einmal gedacht, so, ah, dieses stay focused ist das so, hör auf, meine Freundin anzubaggern. Ah. Also ich frage mich, ob ja, die toll, zwei vielleicht. Toll. Ja, 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 äh, super. Ne?
1: Ich, mir ist dieses, also, ich hab, Mir ist das nicht aufgefallen in dem Sinne und mir ist auch jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt keinen Vibe gespürt zwischen zwei Personen, mhm. weil also für mich ist es in dem Sinne nicht wichtig, weil es einfach nur zeigt, okay, es gibt ein Gruppengefüge und jedem Gruppengefüge, wenn du mit vielen Menschen zusammen bist oder mit einer bestimmten Anzahl Menschen, entwickelt sich immer irgendwas in irgendeine Richtung, gerade in so einer Extremsituation noch meistens anders, rein optischen her, als es sonst laufen würde, wenn du einfach durch Coruscant läufst und hast da tausend verschiedene von tausend Planeten. so. Ne? Aber ich finde es äh, ähm, geschickt geschrieben, um klar zu machen, dass die schon länger da rumhängen und dass jetzt der Neue erstmal sich beweisen muss. Und das fand ich tatsächlich auch toll in der Folge, fällt mir gerade auf, dass Endor äh, oder dass Cassian jetzt am, wie Clem heißt der ja in der Szenerie, Clem, ja. <lacht> dass er jetzt mal er, Brustel, er sich total profilieren und jetzt, halt, jetzt stellt er Fragen aus seiner Expertise und dann wird ihm wird klar, okay, die haben selber keinen Plan davon. Ja. Zu Spiel. Oh Mann, das, das fand Krieger, ich so man. toll. Ja. Das fand ich so toll und ich finde es ja. auch so toll, deshalb, weil die natürlich gesagt haben, jo, wir schaffen das schon irgendwie, aber wir müssen halt gucken, wie es dann vor Ort ist. Also seid ja. völlig bescheuert? Ihr setzt hier meinen Kopf aufs Spiel und habt das nicht gecheckt. so. Ja. Und das fand ich so in der Folge erfrischend, weil es quasi jetzt nicht nur eine, eine Fortführung oder so von dem war, was bereits da war, sondern er hat jetzt sich etabliert in der Gruppe und er hat darf jetzt auch was sagen, ohne eben auf den Deckel zu bekommen. Ja. Auch mega Schauspieler,
0: diese Szene von, von ja, ihr, ja. finde ich, die Val, well, ja, wie ja. sie so schaut, als er als er dann so fragt, so ihr habt keine Ahnung, oder? Und, ja. und wie sie da so <lacht> schaut. Super, echt super. Hammer. Äh. Ja. ja, letztes Ding, äh, was ich noch so ganz interessant war, war so die Dynamik zwischen Luthen und seiner vermeintlichen Assistentin am Schluss, Clea oder wie sie heißt, weil ich jetzt schon gesagt habe, nur seine Assistentin, aber ich hatte hier auf einmal so das Gefühl, dass sich die Dynamik zwischen den beiden so ein bisschen geändert hat, weil sie sagt dann zu ihm, ja so, wenn du dich nützlich machen willst, dann putz irgendwelche Münzen oder so. Oh ja, ja, und mach nicht mehr so lange
1: und sowas. ne Genau,
0: und das klingt für mich fast so, als wäre sie eigentlich die Chefin, und weil, weil er in dieser Szene auf einmal so so ein bisschen, also er ist nicht mehr so der harte Hund, wie wir ihn am Anfang kennengelernt äh. haben, sondern er wirkt so fast so ein bisschen alt und tatterig auf einmal in dieser Szene. Also wo, wo ich mich gefragt habe, so auf einmal so ist die Rolle von Claire eigentlich viel größer, als wir ursprünglich dachten. Also dass sie eben viel mehr ist als nur Assistentin.
1: Ich habe eher was anderes gedacht. Ich habe eher gedacht, so ja, die sind auf jeden Fall zusammen. aber oh, die haben irgendwas am Laufen, was sie noch nicht wissen. Also Aha. sie haben irgendeine Verbindung, die nicht businessmäßig ist. So, Das habe ich eher gedacht. Und damit würde auch einhergehen, dass die Rollen so umge umgedreht sind, weil die beiden einfach den Laden haben und wenn die Leute kommen, ist er halt der Typ, der Hallo, hier bin ich und diese ja. sind meine Artefakte so und sie ist die Assistentin und in Wirklichkeit es kann es so auch umgedreht sein, weil sie einfach beide along müssen, also weil ja, ja. das Spiel spielen müssen. so. Ne? Ja.
0: ja, und interessant fand ich auch noch, wenn man jetzt so gerade mit, mit Beziehungen und, und zusammenhängen, da geht es ja auch dann darum, so, er sagt dann irgendwie so die, oder sie sagt zu ihm, die einzige Spur zu dir ist Well. Und er sagt ja. dann, nee, Andor ja. auch. Und ich frage mich tatsächlich, also ist die, warum ist Well die Spur zu ihm? Weil die irgendwie, weil man schauen, zurückverfolgen kann, dass die zwei irgendwie Kontakt hatten. Oder, ist da auch noch mehr, also
1: Familienmäßig, meine ich Genau, du? ist sie seine Tochter, Ah, Beispiel, ja, ne? ja, 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 auch oder spannend, so. ja, also, ja, spannend. Um. Ich muss kurz das loslassen, weil es einfach so toll war, diese Verwandlung zu sehen, und damit mit seiner Geste und so, da habe ich gedacht, herzlichen Glückwunsch, wie toll ist das, bitte gemacht. Ja, ja.
0: Auch Super. den Gedanken
1: zu pflegen, dass jemand so ein Doppelleben hat, und dadurch auch sich erlauben kann, zu reisen, wo er hin will, und so, Hammer, also wirklich Hammer gelöst. ja. Ja und gleichzeitig muss ich natürlich das hätte ich hier am ganzen Anfang noch prahlen müssen, dass mein Name jetzt Kanon ist. Ja ja ja. Also ich bin froh, dass der Typ mit 2 M geschrieben wird, weil er ja. ein offensichtlich ein Arschloch ist. Aber ich sage jetzt jedem, den ich kenne, der was mit Star Wars zu tun hat, dass mein Name jetzt Kanon ist. So. Ja, ja bei mir ja
0: seit Solo, ne Tobias Beckett. Stimmt äh, ja ja stimmt. Ein total un-Star Name, ja, aber, ja. aber ich nehme was ich krieg.
1: Was ich auch spannend finde, ist tatsächlich jetzt die Doppelbelegung von Namen. Dass manche Namen scheinbar öfter vorkommen und dass nicht jeder Name einzigartig ist. Hm. Mit, mit was war es, Bix? Ja, Bips. genau, Bix. Ja,
0: stimmt, ja.
1: Das kommt jetzt so langsam, indem man immer mehr Charaktere und auch zivile Charaktere kennenlernt, dass sie einfach Müller, Müllermeier-Schmidt auch oder Anna heißen. so. ja, richtig, ja. Ne? ja Das stimmt. fand ich erst verwirrend, aber es ist total stimmig, dass das so passiert eigentlich.
0: Ja. Einen allerletzten Gedanken noch, ja. was ich auch nochmal, jetzt habe ich öfters schon auf unsere Diskussion von letzter Woche Bezug genommen, da hatte nämlich Robert auch gesagt, er hat mal nachverfolgt, so in den ersten vier Folgen, wie oft die Leute lügen und dass das, das, das ist ein ganz großes Thema und so ein roter Natürlich. Faden durch die Serie ist. Und was ja. ich da ganz interessant finde, dass Andor in dieser Folge jetzt genau den gegenteiligen ja. Weg ja. wählt. Dass ja. er nämlich irgendwann sagt, so, ja, ich werde dafür bezahlt und du hast das Gefühl, dass die Wahrheit hier auf einmal sehr befreiend ist. Also es ist natürlich erstmal ein Schock, aber letztendlich hat man so das Gefühl auch ein bisschen später in der Folge, dass die Tatsache, dass er da jetzt die Wahrheit gesagt hat, dass das unheimlich gut war und, und wohltuend und, und befreiend und so als Gegenentwurf zu den ganzen Lügen und Doppelleben, die wir bisher präsentiert haben. Fand ich auch noch ganz ja, interessant. Ich finde
1: ich find, es ist also, es zeigt wie entweder schlau oder erfahren er ist oder beziehungsweise und oder erfahren, weil ihm klar ist, okay, wenn sie nicht zusammenarbeiten, gehen sie alle drauf und deshalb darf keine Vertrauensfrage mehr ja. offen sein. Äh, ja. Weil sonst wird es nicht funktionieren. Sonst gibt es irgendeine Szene, wo es Vertrauen nicht da ist und dann hat jemand einen Darth im Kopf und dann ist es erledigt das Ding so. Ne? Genau. Und das zeigt aber auch dieses Zusammenschweißen einer Gemeinschaft, die etwas gegen etwas wesentlich Größeres kämpft als man selbst, dass es notwendig ist. Und für mich ist es total eine weitere Lebensweisheit, die man rausziehen kann aus Star Wars, weil es letztendlich also ist so. Ich meine, ich bin kein großer Freund davon, irgendwie zu lügen oder so, oder die Wahrheit zu sagen, von einem gewissen Standpunkt aus. <lacht> ähm, aber manche so Situationen erfordern das nicht komplett, die Wahrheit zu erzählen, wie sie ist, sondern nur so zu kaschieren oder nur einen Teil von dem zu offenbaren, wie die Schatzkiste mal kurz aufzumachen, mhm. damit man halt weiter überleben kann. So. Ja. Und letztendlich zeigt sich dann ja auch wieder das Thema, du öffnest dich einer Person, dann kriegst du das zurück, weil sie dann auch spürt, dass man was erzählen kann oder auch erzählen muss in ihrer Lage. so, ja. Um einfach miteinander zu sein, auch cool zu sein. so. Und ich meine, ob die Gruppe jetzt zusammenbleiben wird oder nicht, ist erstmal völlig egal. Aber klar ist, dass die eine Gruppe sein müssen, die funktionieren müssen für diesen Job jetzt. so. Und der Job ja. ist so auf Kante genäht, dass es einfach klappen muss, weil sonst sind alle tot. So. Ja, ja.
0: Ja, nächste Woche werden wir da mehr Schlau wissen, sein. wie sie aus dieser Nummer rauskommen und ob sie vollzählig aus dieser Nummer rauskommen. Und dann mal mhm. sehen, ja, ob, ob da die Crew
1: oder, oder Teile der Crew in Zukunft noch eine Rolle spielen werden. Also, well denke ich schon, dass sie in irgendeiner Form. Ja. Oder sie stirbt ganz tragisch. Das kann natürlich auch mal sein. Das wäre auch in Anführungsstrichen toll auf eine Art und Weise, weil auch die die Helden irgendwie bluten müssen, so gerade in diesem Dreckigen universum so, Genau,
0: ne? so gerade, ne, wenn man an Rogue One denkt, das ging auch nicht ja, so ja. ganz gut aus für, für das ja, Team. Ja. Ich glaube nicht, Ein dass Detail, wir sowas ja. haben werden, dass das ganze Team nee, draufgehen wird, aber ja, ja. ich bin mir gleichzeitig auch nicht sicher, ob, ob sie komplett aus der Nummer rauskommen.
1: Ja. Mal sehen. Ein Detail würde ich gerne noch loswerden, weil ich das so schön fand, also, wie sagt man, konsistenzmäßig dass ähm, sowohl die ISB-Agenten, also die haben so Datapads in der Hand, wo sie ihre Daten ablesen, so, wo ja. sie immer raus, das fand ich total toll, und genau dasselbe Datapad hat auch der Lieutenant auf äh, Aldani in der Base, mhm. dass das einfach so imperiale Standardware Standard ja. ist, die sie halt haben, um irgendwie zu, also wie so ein iPad oder sowas, ja, ja. Ne?
0: Ja. so,
1: dass das überall gleich ist, egal ob du jetzt auf dem großen ISB Büro bist oder halt irgendwie der Typ, der was organisieren muss. Also solche Details finde ich auch total schön. Ja, ja.
0: Also überhaupt so Details, Einblicke ins Imperium, auch diese militärischen Hierarchien und das Gehorsam ja, ja, und ja, das ja, Verhalten ja. gegenüber Vorgesetzten und so, viel schon cool, wie das so gezeigt wird. Ja, ja. vor
1: allem auch in der Szene, wir machen die ja auch klar, okay, du musst in der Gruppe irgendwas geben, damit sie weiter ihren Job machen, weil sonst gibt es eine Revolution, so, ne? hm. sonst meutern die so, ja. was halt wieder ein Konflikt ist für ihn, weil er hat ja eigentlich einen anderen Plan und sowas. Und das. Ja, ja. Das Wobei, er, er
0: da hatte ich noch so das Gefühl, dass, na, weil die ja sagen, so, ja, die Leute würden gern das Eye of Aldani sehen und so und er läuft dann ja noch so weg und, und lächelt so. ne, also ja. so, ja, ja. das
1: ähm, in Plan passen würde mäßig. Genau,
0: ne? das ist so, ja, wenn, ja. wenn die ganzen Offiziere und, und Leute so gar nicht auf ihren Posten sind, sondern das Eye of Aldani anschauen wollen, das Voll. spielt
1: ihnen natürlich in die Karten. Voll. Also, ja. Aber es zeigt ja letztendlich wieder auch eine menschliche Seite, dass jeder Mensch, egal in welchem System er drin ist, auch total einerseits um so Naturschauspielen fasziniert ist, was letztendlich ja deren Rettung sein wird. Also das ist ja safe, dass es klappen wird. Ja, ja. Ähm, aber dass quasi der, Schön der die Schönheit eines Momentes dafür sorgen kann, dass etwas passiert, so. Egal welchen Job du gerade machst oder was wo du hin möchtest, kann das sein. Okay, das, das ist ein, einendes, ein bindendes Element. So. Und wie das aussehen wird, da freue ich mich so mega drauf. Ne? Ja. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke.
0: Nicht so mehr. Ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Voll. Und, und sind sehr, sehr gespannt. Tim, wo, wo kann man dir denn folgen? Wo findet man mehr über den Music Trooper und so weiter?
1: Ähm, am besten auf Instagram tatsächlich. Da heiße ich so, wie ich heiße, tim.griesbach. So wie der Gries nur mit S. freue mich immer über neue Menschen, die Sachen liken, folgen, teilen, was auch immer, das ganze Spiel. Aber es muss natürlich sich niemand gezwungen fühlen, aber ich bin gerade, irgendwie mein Instagram dreht gerade durch, ich weiß auch nicht, das ist ja. alles völlig überwältigend so. Und eben, ja, ich spiele den Ball direkt zurück und bin sehr dankbar, dass ich bei dir sein durfte und äh, freue mich, äh, die Folge irgendwann selber nochmal teilen zu können natürlich, um allen ja. zu zeigen, wie toll der Podcast ist. Nicht nur, wenn ich dabei bin, sondern auch so Menschen wie Robert da haben es voll verdient, dass sie sich auf so einer tollen Ebene mit dir unterhalten könnten. Deshalb danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank an dich natürlich. Ähm, genauso bei Blumenk Blues. Schaut auch mal auf Instagram, Twitter, Facebook oder auf der Webseite blumenkblues.de vorbei. Ihr könnt den Podcast auf iTunes oder Spotify abonnieren oder auch bewerten. Tut das, folgt dem Podcast, lasst eine Bewertung da. All das hilft. Und schreibt viele lasst, Kommentare. Schreibt in die Kommentare. <lacht> schreibt viele Kommentare. Und äh, lasst uns wissen, wie ihr Andor gerade findet. Ähm, ob es euch so geht wie uns oder ob ihr total gelangweilt seid.
1: Lasst es uns wissen. <lacht>
0: Toll. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. <lacht>